0: Un aire nuevo circula entre nosotros Circula entre nosotros Radio UNDAV Radio 90.7 90.7 LRI 890 Es el aire de la radio pública De la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos juntos Radio UNDAV Sonados, con Claudio Espector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. en el cosmo de la música con sus personajes sus instituciones sus géneros y también sus estrellas sonados están el licenciado Zanelli y el maestro Spector
1: buenas tardes buenas noches ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos nuevamente en Sonados y hoy lo tenemos a el maestro Spector, si no me equivoco, flotando en el éter. ¿A dónde anda, maestro? ¿Me puede explicar? Yo
2: estoy de corresponsal en este momento, en el Seminario Internacional Evangélico, en un curso de dirección de orquesta.
1: ¡A la, a la pelotita! Diría Beethoven.
2: Entonces... Que lo está dando el maestro Ignacio García Vidal, que nosotros tenemos el honor que sea maestro de nuestra de nuestra tecnicatura. Y este y bueno, han pasado un, unos alumnos que el maestro Vidal les está aconsejando acerca de las cuestiones de dirección. Pero a ver, yo voy a pasar, porque en este momento está cerrando. Perdón, Mi... maestro.
1: Cuidado con la batuta estamos, que no te... O sea, que
2: estamos, yo soy una especie de Mercedes Nínz corresponsal <risa> en, en este curso. Este. Le presento acá al maestro García Vidal. Eh, vamos a ponerlo... Este. El maestro García Vidal en este momento va a dirigir al cuarteto Musisap, que está acá en el curso, y va a dirigir... ¿Qué va a dirigir? ¿Las dos obras, maestro? Espere que lo pongo al aire al... Conductor Marcelo Sanemi. Puede hablar Marcelo que lo escucha todo el,
1: el planeta. Los
2: concurrentes y concurrentas de este de este espacio.
1: ¿Cómo, cómo le va, maestro Vidal García o sea, el, Vidal?
2: Placer, sonado, ¿Cómo está?
1: ¿Cómo anda bien?
3: Muy bien. Llevamos desde las dos de la tarde eh, compartiendo sobre dirección musical con. ...con alumnos, con alumnas... ...que han venido a, a compartir este momento maravilloso... ...con el cuarteto de Musizap... ...y estamos por terminar... ...aquí preparando alguna obra
2: para, para sonados.
1: Y van, y, ¿Pero van a tocar ahora? Por supuesto,
2: para usted, maestro Saneni.
1: ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! A ver, cuéntenme qué qué, qué van a hacer... Qué, qué, ...qué van a tocar.
2: Bueno, yo
3: creo que... ...podemos tocar un cuarteto de Schubert... ...de 1812... ...cuando Schubert tenía solamente 15 años el Cuarteto número 2 en Do Mayor, eh, que ha preparado junto al Cuarteto el Maestro Polizzi, suena fantástico, y ha sido una de las obras con la que hemos estado trabajando toda esta tarde.
1: ¿Y qué tal? A ver, cuénteme un poco cómo, cómo fue el, el trabajo, ¿estás satisfecho, bueno, hemos, conforme?
3: Sí, hemos trabajado una parte técnica y después sobre todo hemos tenido la suerte de poder aplicar todo lo técnico a un Cuarteto de Cuerda. Dirigir a seres vivos es como muy importante para un director que aprende a dirigir, Así que bueno, eso ha sido eso ha sido lo que hemos hecho: aplicar la técnica aprendida en la primera hora de la tarde a un, a una pequeña orquesta. Qué maravilla. El
2: maestro, dos cosas, y el maestro Ignacio García Vidal es muy severo con sus alumnos y sus alumnas. Lo sé. Acá han corrido gritos. Lo sé, lo sé. Lo sé han lo llorado sé. alumnos, como la vieja escuela de la enseñanza musical, ¿no es cierto? <risa> ¿Sí? esa, esa, es, esa es la queja. Que, que estamos recibiendo pero bueno, usted sabe que hasta hace poco en España a los niños los ponían en las esquinas de las aulas con poniéndose de rodillas ante ante granos de maíz eso. cosa que no pasaba en Argentina, claro
4: No,
1: no, eso, no, ¿sabés por qué? porque se exportaba todo el cereal
2: <risa> éramos el granero del mundo
3: exactamente,
1: claro. y los chicos se salvaban gracias a eso
4: Sí,
3: sí, sí. O sea... Bueno, relajemos el ambiente con un poquito de Schubert, ¿verdad? No, uh,
1: adelante, cuando ustedes quieran, estamos muy adelante. atentos.
3: Eh, esto era un ejemplo De lo que no debe suceder En un concierto en directo Y ahora vamos a hacer Lo que debe suceder en un concierto Pero
4: Con es,
1: repetición mu- Muy bien, eh. empezar por lo que no hay que hacer eh, eh, Así se fija Esperar.
4: えええ <laughs>
2: y se pone de pie el cuarteto su y está haciendo porque estuvieron desde las 2 de la tarde tocando para los directores gracias maestro Ignacio
1: gracias querido Marcelo
3: Fanelli un no abrazo.
1: gracias a usted muy
3: bueno. bueno
2: dejamos porque se está teni... describiendo entonces bueno. Este, bueno ¿qué le
1: pareció? Ver, ¿se escuchó bien? se escuchó bien por momentos parecía una música bastante experimental le confieso ¿en serio? ¿por qué? porque al principio hasta que el teléfono se acomodó un poco este, entraban en distintos niveles, distintos planos algunos sonidos, hasta que se acomodó
2: Ah, qué pena bueno. No, no qué, importa, qué... ya lo
1: vamos a traer grabado y lo vamos a pasar grabado acá en el estudio como corresponde Bueno Eso sin bueno, duda ¿Y me... ¿hay, ¿Hay alguna chance de hablar con alguno de los estudiantes de las estudiantes que están practicando ahí o ya se fueron?
2: No, no, están ahí, como usted vio, los aplaudieron al cuarteto, se están despidiendo. Ah, si muy usted bien. quiere, me puede, podemos hablar en cinco minutos, no quiero interrumpir la despedida.
1: No, me parece muy este, bien. Y mientras tanto, lo que podemos hacer es escuchar un poco de música acá.
2: Ahí está. Yo mientras me mantengo en línea.
1: Perfecto, perfecto. Entonces vamos a escuchar ahora... Exactamente, sí, una una música de ballet, una cosa de Bellart, ¿está bien? Bueno muy bien, ahí está. Maestro Espector, ¿cómo le va? Sí, es que estamos
4: en medio de la finalización.
2: Ahora, un momentito. ¿Cómo? Vamos a, a hablar con el maestro Jorge Político, Sí, que es país, que. que el juez presente. Tenés que hablar un poquito entonces, más, más alto, Claudio. No, no, es un opción un el eh, Pónganla luego de... ¿eh? Se hubiera hecho con su eternidad y la gente se quiere sacar unas fotos.
4: No, sí. no, no, no. Es que, es que, pero
2: en, en un segundito ya estamos, nunca ¿no? se cuenta. Se trabajó sobre música Robert, y un compositor italiano ¿no? que se llama Nardini, que es un compositor que, en cierto modo, fue como un descubrimiento del maestro político que preparó el proyecto, porque es un, es un compositor conocido para los, 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 los
4: Claudio,
1: Claudio se, está, sí. se está perdiendo un poco la señal. Bueno, sigas, sí, ¿sí? feliz vos entonces. A ver, ahí, ahí, te, ahí te escucho un poco mejor. Sí,
2: pero, pero, pero si no, si no vos, retomamos vos, pues, en un
1: ratito, dale, porque porque sí. se está perdiendo un poco la señal y hace un ruido raro. ¿Está bien? Ahí está. Dificultades técnicas. Es lo que suele suceder cuando uno hace exteriores. Pero bueno. Bueno, y en un rato... Bueno, recién escuchábamos una música muy hermosa y lo que se acaba de escuchar de Schubert lo vamos a traer en el próximo programa si podemos y si no, bien, bien grabado el año que viene. Porque vale la pena, son todos chicos que se dedican a la música ya hace unos cuantos años y trabajan con con mucha dedicación, Es, es hermoso verlos laburando, la verdad. Así que eso, y de fondo estamos escuchando una música que me da pie para que en, digamos, unos minutos podamos conversar con una persona que vamos a llamarla por teléfono y voy a conversar con... Ya se los voy a presentar, ahora seguimos escuchando un poco de fondo o un poco más en primer plano lo que estábamos escuchando, a ver cómo sigue. Bueno, les voy a contar una pequeña historia mínima como para presentar a nuestro invitado. Hace muchos años cursábamos un seminario juntos, un seminario de posgrado, de maestría, y, este, y fue una de las dos personas con las que más conversé durante todo ese periodo de, de tiempo. Estamos conectados ahora con una persona que nos va a contar un poco qué cosa estudió y que, a qué se dedica, porque es muy interesante, porque no me la esperaba, además, porque cuando se empezó a dedicar al tema me sorprendió, y bueno, y después se fue a estudiar afuera. Estamos en contacto con Juan Ignacio Vallejos, así que, Juan Ignacio, ¿andás por ahí?
5: Hola, Marcelo. ¿Cómo va? ¿Se escucha
1: bien? Perfecto. ¿Vos?
5: Bien, bien, ahí te, escucho bárbaro, te escucho bárbaro.
1: Buenísimo, bueno, estamos Muy escuchando bien. una cosa ahí del ballet de, de, de Bellar, qué sé yo. Este, Bueno, a ver, la verdad que me da una alegría bárbara. Vamos a contar unas intimidades que tampoco son tan, tan, tan íntimas, <risa> pero hace mucho que con Juan Ignacio no hablábamos, producto de la vida en general, este, la, la, sí. las, las cosas son así. Y este. Y hace unos días atrás, unas semanas atrás, nos nos reencontramos telefónicamente o por contacto ahí de mensaje y quedamos en hablar. Bueno, y entonces lo iba a llamar en esta semana y decidí llamarlo hoy. Porque la verdad que este es un programa, te lo voy a contar ahora, un programa que habla de música y que está bastante vinculado con lo que hacemos nosotros en una tecnicatura sobre dirección de orquestas infantiles y juveniles y coros, ¿no es cierto? Mm Pero al mismo tiempo no deja de ser un programa de radio de interés general, pero vinculado a la música, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, contanos un poco, a a mí y a todos, ¿cómo fue Mm que encontraste tu tema? Sí, eh, bueno... Sí, sí,
5: sí, totalmente, totalmente. No, eh, bueno, yo quiero decir también que yo yo también soy músico y vengo de ahí, vengo de ahí.
1: Exactamente, eso me olvidé este, de, de decirlo, era sí, lo primero que sí. tenía que decir.
5: No, no, está bien. este No, yo la verdad, esto ya pasó hace muchos años, yo en ese momento estaba dando clases en, en la materia de Horacio González, este ahí en teoría estética, y yo quería quería tra- quería hacer musicología en realidad. Quería trabajar sobre musicología. Y este. Pero la verdad es que cuando empecé a enterarme un poco de lo que hacían los musicólogos, esta cosa de que se la pasaban analizando partituras y toda la cosa más, como salí corriendo, un poco espantado. Y lo que quería era como trabajar la relación entre música y cuerpo. Fue así que llegué a la, a la danza, en realidad.
1: Ah, mira. Por un...
5: Sí. Como por un interés totalmente analítico, te podría decir. Y y bueno, lo lo que pasó concretamente fue que en ese mismo año, en esa misma maestría en la que nos conocimos, medio que. eh, Nada, gané una beca para irme un año al Instituto de Historia del Arte de París y después de ahí mismo saqué otra beca para quedarme a hacer el doctorado allá y terminé quedándome entre el 2004 y el 2012, o sea, en el 2012 recién volví a, a Buenos Aires.
1: ¿Ocho años estuviste eh, en Francia? Ocho años, es eh, eh, sí, decir, hubo un, hubo un,
5: un eh, hacia el final estuve un año yendo y viniendo porque estuve casado con una con una chica polaca y todos vivíamos un poco en Polonia, un poco en París, pero...
1: Ah, mira, ¿y en Polonia eh, en dónde vivías? ¿En qué ciudad? En
5: Poznan, Poznan que es una, una ciudad que está como entre, entre Berlín y Varsovia.
1: Y la, y hermoso,
5: la, Polonia Me
1: imagino, sí, sí. sí. Yo soy sí. medio fan de una poeta polaca que,
5: que me parece... Exactamente. Que... Bueno, sabes que yo sabía que era... Cómo, que, ¿Cómo es que se llamaba? Zimbrowska, ¿no?
1: Zimbrowska, exactamente. Vislava Zimbrowska.
5: Exacto. Sí. Bueno, vos sabés que la, la editorial que editó a, a Zimbrowska en Polonia era de unos amigos de mi, de mi ex este,
1: mujer. Ah, bueno, entonces un día del año que viene le vamos a dedicar un programa entero a todos los amigos sí. y conocidos de esa poeta que para mí es extraordinaria. No tiene que ver no, con t- la sí, música, sí, sí. aunque no sé. ¿eh?
5: Sí, 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 no sé, no, no tiene, tiene una, una forma de, de, sí, de escritura que es muy musical también. ¿vale?
1: Exactamente, no, muy, muy musical. Sí. Obviamente, bueno, sí. las traducciones, pero además es de una... De una delicadeza a mí me, me gusta sí. mucho sí sí mira vos sí. qué coincidencia bueno las cosas que uno va descubriendo de los amigos sí. y este sí. y bueno y, y en Polonia en Polonia ahí vos estudiaste en, en Francia no en Polonia en Polonia vineas. sí, en Francia sí sí sí, sí. Y, este, y, y, y cómo fue tu encuentro con ese porque es un tema un tema interesante yo sí. confieso que he visto ballet pero lo no tengo un conocimiento de, del asunto, claro, claro. ¿no? Este, y me imagino lo que debe ser en relación a la teoría, porque mm. debe ser bastante... Y, y, y basta, digamos, la, la, el pensamiento en torno al cuerpo, a la danza. ¿Es así o está claro. haciendo un disparate, ¿eh?
5: No, mira, hay, hay como, hay una cosa también con, con la con la danza que fue siempre como la dicen la la la, la hermana, la musa pobre, ¿viste? De, de, entre, de entre las musas, que básicamente tiene que ver con el hecho de que las obras de danza, este, dentro del capitalismo, son el tipo, un único tipo de arte que realmente no generó dinero por ningún lado, pues ¿entendés? como que te lo comparás con el cine, con la música, con, con sí, sí, incluso con sí. el teatro. Este, y, y incluso la literatura en muchos casos y la danza es como que siempre fue un arte que necesitó mucha infraestructura de gente formada ¿verdad? y que este, el dinero que generaba era como viste los derechos de autor de una obra medio raro, claro,
4: claro, este,
5: claro entonces yo creo que digo digo yo porque lo que tiene es que la danza como arte en eh, en en creo en el siglo dieciséis XVI, siglo XVII siglo XVIII era un arte central, ¿viste? era una forma de arte este, de mucha importancia y después con el capitalismo de algún modo es como que fue perdiendo esa centralidad, se transformando en un arte un poco este, de culto o para el cual hay que de algún modo estar preparado. Este, ¿Tiene, pero algo, bueno, tiene,
1: algo, algún... tiene algo críptico, a ver si yo estoy... A, apostando cosas, ¿no? no estoy son preguntas las sí. que te hago, pero comento en voz alta, ¿no tiene algo críptico como la pintura abstracta? ¿No, no pasa que, viste cuando esas personas que forman parte además de mi familia, digamos, ¿no? que mm. ven un cuadro y sí. dicen, no, pero yo la verdad que no sé, no entiendo nada de esto, como hay claro. una distancia, con como parece que hubiera que saber algo para ver eso, ¿no? ¿Me equivoco? Mm. No, es que
5: para mí hay una hay una cosa también que es este digo el el, el problema de la belleza también no, de cómo se cómo se percibe la belleza, si vos la belleza la percibís cuando se adecúa a lo que ya sabés, o este cada vez que te enfrentas a una obra de arte estás de algún modo reinventando la belleza, exacto entonces me parece que el, el el tema con la danza es que, este, bueno, hay un estilo de danza que es el ballet, que tiene una una, una disciplina y una y una estructura este, que existe desde hace mucho tiempo y que hay que tener un conocimiento, pero es básicamente un, un, un como poder apreciar la belleza formal. Vas a ver un par de veces una obra de ballet y y, y más o menos podés distinguir. Tiene mucho que ver con con con, con una técnica que más o menos no sé familiar, lo que resulta más críptico son quizás las obras de danza contemporánea.
1: Exactamente, este... yo pensaba más en esas obras que en las otras, es verdad lo que. Va, claro. ya, digo, y las
5: obras de danza contemporánea lo que tienen es que este es medio como la, ¿viste? la música, que la música, eh, ya medio la musicología no existe más, horas, ahora es estudios del sonido, se dice.
1: Claro. Acá el, el, el... ¿Viste? Nuestro operador, Marcos, que es un capo, me mira a través sí. del vidrio y asiente con la cabeza, me dice, claro, claro. <risa> Porque, que...
5: viste, como que hoy en día cuando hablan de la música okay. contemporánea, que si se dice habla de textura, ¿entendés? Sí. Nadie te dice, eh, nadie, nadie nos hablan de notas.
1: No, no, claro, claro, exacto. ¿entendés?
5: exacto. Y con la, con la danza contemporánea es más o menos lo mismo, es como es como si eh, pasara a ser una especie de arte que trabaja el movimiento, pero lo trabaja de una forma que que como a medio abstracta, a medio interrogándose qué es el movimiento, y entonces tenés que de algún modo tener unas herramientas para poder engancharte, ¿viste?
1: Estaba pensando que los domingos suele haber en un canal de televisión que se llama Film and Arts, suelen suelen dar eh, eh, cosas completas, obras completas, ¿no?, de de danza contemporánea. Y, Y esta es una pregunta que te hago tienen algo con la puesta que es muy plástica, muy vinculada a cierta estética que uh-huh. uno la puede apreciar en, en la pintura muchas veces, ¿no? este, Y hay como incluso los cuerpos forman parte de esa pintura que se va armando en, en escena. Este, sí. Y además estoy recordando a algunos pintores que tienen casi escenas este, vinculadas a la danza, eh, por ejemplo, sí. que yo, Pina Bausch, ¿no? Este, sí, 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 claro, claro. Y hay algo de eso, como ese contacto, porque yo insisto mucho, a veces cuando sí. hablamos en, en alguna clase, este, acerca de cómo se entrecruzan las disciplinas y cómo ciertos vientos que soplan en cuestiones estéticas cuando sí. cruza el viento cruza muchas disciplinas atraviesa muchas disciplinas claro. me equivoco claro. si la danza contemporánea uno la piensa muy vinculada a, a cuestiones así como de, como de investigación del espacio también, no sé cómo decirlo sí, sí, sí tiene algo de sí. eso y, y mira, o sea hay como
5: hay una, hay una tradición con respecto a lo, a lo pictórico que, que viene viene casi de, de, del siglo XVIII, viste, o sea, este, como que se, es, el, es en ese momento en el cual eh, comienza, digo, hay, hay una hay una idea de esa época es como esta idea de este, la estética del cuadro, de la estética del tabló, se dice, como que es el momento histórico en el cual comienza a pensarse la escena teatral como eh, un cuadro de pintura. Como, como, como algo visual, además de... Imagínate que en el siglo XVII este, las obras de teatro eran recitativos, gente que recitaba un, una poesía, ¿viste? O sea, es como que el poema, que en ese momento, en esa época, englobaba no solamente la poesía que conocemos ahora, sino sino toda la literatura, se llamaba poe- poesía, este, era lo único que la gente iba a escuchar la poesía al teatro. A partir del siglo XVIII se empieza a pensar la escena como una, como una construcción visual también, y ahí es donde entra también el, el ballet y, la, y las obras de ballet y, y la danza es un es un arte muy este, central en esa nueva concepción de la escena como 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 una construcción visual y entonces hubo muchísimas este, interacciones entre lo que fue la la, la la historia de la pintura y la historia de, de, de la danza no me sale un, un ejemplo muy los ballets rus no sé los ballets rusos de Aguilev tenían una, tuvieron una relación muy muy cercana con, con la pintura y con este y con este incluso con el cubrismo ¿no?
1: bueno si no exacto estaba pensando eh, en algún momento eh, si no me equivoco Malevich tuvo bastante sí. que ver con algunas escenografías yo no sé si de ópera, creo que de ópera pero bueno es probable que también de, de danza no, no eso no, no quiero, no importa, porque la verdad que no lo sé, estoy tratando de hacer memoria y no, no recuerdo. Pero hay una cosa que, que te quería consultar, ¿en qué momento uno puede decir se inaugura? Porque hay dos cosas que te quiero consultar, una es sí. este, en qué momento, la aparte de, de, de lo pictórico, ah. la música y la danza se vuelve como danza contemporánea, ¿quién pone la categoría? ¿En qué momento de la historia? Esa es un aspecto que me, que me llama la atención. Sí. Después, si sí sí. hubo algunas rupturas así, de esas que son sí. abismales, ¿no? que no hubo un desarrollo, sí. sino que hubo un quiebre. Eh, me imagino que es del sí. siglo XX, pero yo no lo sé. Me gustaría, si, si tenés ganas, ¿en qué
0: momento Mira, uno te, puede...?
5: Te digo te digo, te, te digo como tres este momentos. Uno, bueno, es el momento del ballet, si querés, en el cual hay una cosa como una, como una, un entrecruzamiento de la música y la danza, casi mimético, ¿viste? Sí. Hay, de hecho, este, en, en, en el siglo XVIII o del siglo XIX, había, este, eh, melodías que ya expresaban un contenido narrativo. Entonces vos ponías la música y esa música ya a la danza ya le, ya le decía lo que tenía que hacer en cierto punto, ¿viste? Dentro de la escena. Sí, sí, sí. Después. Esa, esa, como que esa relación, el, el quiebre ese que, que es como el nacimiento de la danza moderna es con Isadora Duncan, a principios del siglo XX, que que, el que construye de algún modo la danza moderna como una oposición o como una este, respuesta al ballet, ella decía que el, el cuerpo, el ballet era un cuerpo totalmente segmentado, ¿no? Y este, y entonces plantea otra forma de entender, de entender la danza, pero este en comunión con la música también, utiliza música clásica ya también. Pero el punto clave, se es que crece el, el como el, el, el eje, el momento para mí de separación fundamental que heredamos, que hereda toda la danza contemporánea actual, viene con Cunningham, en la década del 50. Ah, Merz Cunningham.
1: ¡Guau! Wow, o sea, mirá, es posterior es que, que, a lo que yo imaginé, mira
5: Sí, bueno, Merce Cunningham tenía una técnica que se llamaba la la composición aleatoria. Y el tipo lo que hacía era, por ejemplo, elegía cinco pautas de movimiento, les enseñaba a sus... sus, eh, Tenía una compañía, les compartía cinco pautas de movimiento, por ejemplo, diez, no sé. Y el tipo después, antes de salir de escena, les tiraba al azar, ordenaba todas las pautas de movimiento al azar, y le decía bueno tienen que bailar esto es primero esto después esto después esto después esto los tipos subían en escena y ponía la música que le ocurría a él una música que, los, que ellos no habían escuchado nunca antes muy
1: interesante Entes- no sí y se,
5: entonces
1: y se, entonces, se, entonces se... lo que pasaba no no adelante et- et- adelante
5: entonces lo que pasaba ahí era que por momentos se producían de casualidad o de, o no este como como coincidencias entre lo que la gente hacía en escena y la música que sonaba, pero es como que era era todo como azaroso y, y él era como la búsqueda de esa cosa que no estaba que no estaba prevista en cierto punto, pero ese es el momento en el cual con Cunningham se separa la música de la danza de una manera así como este determinante, se podría de, decir.
1: Después otra cosa es, es bien interesante lo que estás contando porque Después hay otra cosa que, que, que me llama la atención y que por ahí mm. podés decir algo al respecto, no lo sé, este, es como cierta hegemonía de los cuerpos de las bailarinas y los bailarines de sí. una época y cuando uno ve danza contemporánea no son los cuerpos habituales, si querés, no sé cómo llamarlos, sí. no son los hegemónicos, los que uno imagina, este, mm. son cuerpos atléticos o cuerpos como más deportivos, no sé cómo definirlos, perdón mi ignorancia, sí. pero es sí, otra, sí, sí, otra otra calidad física, digamos no la que se pone en juego. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me parece a mí? ¿Hay
5: sí, algo... no, es tal cual, es tal cual. O sea, el, básicamente el, el cuerpo de la, de los bailarines clásicos tiene mucha, está muy centrado en la fuerza de las piernas, básicamente. Claro. Digo, se llegar, la, la, o sea, las piernas de una bailarina clásica son el equivalente de los hombros de una bailarina contemporánea. <risa> punto,
1: de... Exactamente, este... exactamente. Sí. sí, tiene que ver con las técnicas, sí. Ahora, una bailarina clásica se, se dice, bueno, mañana me dedico a la danza contemporánea, ¿pasan esas cosas o hay como una, una especie de, de dique ahí que no se conecta demasiado? Mira, o sea, el
5: el una bailarina profesional de ballet es muy raro que se dedica a la danza contemporánea. Por lo menos yo no conozco mucho. Ajá. Pero todas las bailarinas de danza contemporánea estudiaron ballet en algún momento de su vida, porque hay toda, to, hay todavía una, una como una creencia de algún modo en las formaciones de danza de que el ballet es es la es como el origen de todo. Entonces no podés no saber ballet. Es como en la música como que Tenés que saber música clásica, como que esa cosa de que pensar que la música clásica es un poco... Eh, de ahí viene todo. En el caso del ballet, no sé si están así, pero pero sí, este, eso, se produce, se produce mucho de gente de música de danza contemporánea que sabe ballet, pero no tanto gente de ballet que sabe danza contemporánea.
1: Interesante. Estamos hablando con Juan Ignacio Vallejos, sociólogo, músico, sociólogo, no sé en qué orden ponerlo, Juan... Este, no, bueno, es, o sea,
5: es, de lo que de, de lo que laburo hoy en día sería como investigador de danza, que ese es un poco mi, mi, mi laburo actual.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue tu experiencia en, en Francia? Contanos un poco eso, que a mí me parece que para mucha gente que está estudiando y que dice me quiero sí. estudiar afuera, elegir sí. un tema, este, bueno, en fin, no importa eso, pero sí. la pasaste sí. bien, te fue bien, te trataron bien pudiste Mira, hacer algo de que te dio placer en ese momento
5: sí 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 no, ni, o sea este yo uno pasa por muchos momentos cuando estás viviendo afuera viste primer momento para mí primer momento de encandila encandilación ¿no? o sea, sí. como estar totalmente encandilado viste me pareció todo me parecía una maravilla este todo me parecía imagínate que yo estaba, pasé de, de, de haber hecho toda mi carrera universitaria trabajando de cadete eh, este, a poder estudiar sin trabajar y encima con una beca de que yo de, en su momento eran 1500 euros que me alcanzaba para comprarme ropa. <risa> este, o sea, yo no lo podía creer. Este, Está muy entonces. Bien. Eh, Sí, ese primer momento fue como muy muy impresionante. Después uno pasa por diferentes momentos, por pasar por momentos de hastío, después momentos de decir bueno me quedo y después finalmente me, me, me ganó me ganó el, el, o sea a ver es un momento jodido para estar en en Europa en este momento, ¿viste?
1: Bueno, yo sabes por qué te lo pregunto porque hay como una especie de en el aire siempre hay épocas en que flota más y otras que flota menos, sí. la idea de tomarse el buque, como decían en otras épocas, ¿no? Sí. Este, sí. Bueno, y a veces, este, qué sé yo, hay un momento de, de deslumbramiento o de encandilamiento sí. y sí, después claro. viene la parte del de juicio de realidad, ¿viste? Como, bueno, estoy sí, acá, ¿qué hago, no? Pero bueno, a mí y siempre mira, me, me, ¿sí? me llamó la atención la, el acceso. ¿sí? Que, que Porque yo me acuerdo que nos nosotros somos de, de la zona sur. Si no me equivoco, los claro. dos somos de la zona sur. este eh, Y bueno, qué ¿sí? ¿sí? Sí. Francia tiene Santelmo. su encanto. San Telmo y, y Francia sí. tiene un encanto. Y, y me parece que, sí. que para estudiar estos temas probablemente, no sé, supongo que Alemania y Francia deben ser los dos lugares donde más... compañías de danza contemporánea y de música vinculada a eso hay estoy equivocado
4: o
5: no no tal cual no sí los tres países son eh, los tres países hegemónicos sobre este tipo de cosas son Francia Alemania y y Estados Unidos
1: y y, y Y, mira a ver sí, sí sí perdón no no adelante
5: no, no, lo, a mí lo que me lo que me pasó como como cosa así, este, bueno, más allá de que lo que tiene el, el, el por lo menos cuando vas a estudiar a Francia, lo que tiene las las bibliotecas son una cosa impresionante. Porque imagínate, vos vas a una biblioteca y decís, "Este, quiero ver, eh, quiero ver este, no sé, eh, 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 ¿Cuál fue el primer libro que publicó Descartes?" Bueno, 1600 ta ta. ta. Lo pedís y te lo traen entre, sí. el libro ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y vos tenés en tus manos roñosas
1: un libro del siglo XVII,
5: ¿entendés?
1: Tal cual, tal cual. Ese
5: tipo de cosas son son muy impresionantes.
1: Son impresionantes, es verdad. Y y, y, y al mismo tiempo, yo me acuerdo que en la Universidad de Bolonia, un matemático que yo conocí. Mm. Este, eh, lo mismo que me acabas de contar le sorprendió a él la primera vez que fue, pidió un libro y como no estaba en la biblioteca y lo detectaron en una biblioteca de otra universidad sí. le dijeron en una semana pasalo a buscar y, le, y lo recibió en una semana fotocopiado, anillado todo esas cosas claro, ¿no? claro. Este, y esa, eso era lo que a él lo sorprendía pero este, llamativamente igual que vos volvió y vive acá <ríe> entonces este, esas es. Para, hay cosas que, viste, no sé, que son medio inexplicables. De, 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 la comodidad y el confort y ese acceso, no, evidentemente,
4: no es todo, ¿no? ¿no?
5: Igual, no, sí, eso es verdad. Pero igual, igual, Marcelo, hay una cosa también que es verdad, que yo me volví en el 2012 con Cristina. Yo soy un científico repatriado.
1: Claro. Y este...
5: Y, y la Argentina del 2012 era una Argentina que potencia. Sí, sí, que daba ganas de volver.
1: Daba ganas de, de, volver, de, daba gana sí, de estar sí. acá. Bueno, daba Así gana. como vos, hubo muchísimos investigadores y, sí. y artistas que decidieron volver, claro, obvio, obvio. Bueno, sí, pero sí. este te voy a comprometer, ahora tenemos que, que ir a la tanda, pero te voy a comprometer para, el, en la segunda edición de este programa, que volveremos el año que viene, este, sí. A armar alguna cosa Te vamos a invitar, obviamente sí, acá dale, Al, al estudio y, y vamos a escuchar algunas músicas juntos Y por ahí sí. este, Contar un poco más Algunas cuestiones más vinculadas A la, a la danza y a la música Y, este, mm. y me parece que, que Va a ser interesante Porque es un tema críptico Yo insisto en que no es un tema eh, Las danzas populares me las imagino eh, tan... O sea, eh, cualquiera sabe bailar algún tipo de ritmo este eh, folclórico en la Argentina. Vas sí. por las provincias y los chicos saben, no digo que el 100%, pero la mayoría de la gente. Y vas a Perú y a México y a Chile. Y bueno, hay algo de la danza y los cuerpos sí. a nivel popular que no tiene que sí. ver con lo académico, pero que la gente baila. Y sin embargo, sí, la danza claro. contemporánea aparece como. es como ir a una galería de arte donde van cuatro personas por día. ¿Viste? Entonces uno dice, ¿pero por qué pasa esto? Porque cuando ves la película de Pina Bausch, se llenaba el cine y la gente salía fascinada. Entonces digo, algo sí. de interesante tiene esto. ¿Qué pasa? Que. no sé, sí. como. me da la impresión de que hay una cuestión de la difusión o, o cierta. Cierta mirada medio... Que no intenta expandir el asunto. Sí, bueno, es da, da, da para largo. Da Exactamente, para largo. da para largo. Por eso el comentario era para cerrar sí. este momento. Sí, y este, cerrar con una apertura. Cerrar con una apertura para el año que viene. Y, este, y la verdad que, que, que quiero seguirlo, si estás de acuerdo. Me gustaría este, seguir sí. conversando del tema. Porque Chucho. porque acá hay mucha gente que, que toca cosas que la gente baila después, ¿no? Este ballet, pero, claro. pero de la danza contemporánea se habla poco y se habla poco sí. de la música y la pintura y todo lo que, los entrecruzamientos y articulaciones estéticas y éticas que hay alrededor de eso, ¿no? Y me parece que puede ah, bueno. ser algo muy interesante. Sí. Así que bueno, Juan, Juan Ignacio, la verdad que te agradezco muchísimo tu participación. Siempre es un gusto escucharte, un placer. Y la seguimos no. muy pronto. ¿Te parece bien? Gracias, Marce. Al gracias, contrario, gracias. un placer No, el placer, placer es mío escucharte a vos. Bueno, bueno, genial. Estamos a mano. Dale. <risa> Abrazo grande.
6: Abrazo
5: grande.
1: Chao, hasta chau, luego.
6: Radio Undab docentes, no docentes, estudiantes LNL, Radio UNDAV voces universitarias escuchalas escuchalas voces universitarias Radio UNDAV Radio UNDAV Radio UNDAV emisora universitaria multiplicando voces Escúchalas. escuchalas
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación. No Tango Tan Un programa dedicado al tango y al carnaval
3: Un programa de, de música de por acá Música de nuestra pertenencia El tango, el carnaval El río de la plata, la cuenca del plata
6: No Tango Tan Todos los miércoles de 13 a 14 horas Le pone a rabal a tu mediodía Por Radio Undab.
0: Para la sabiduría popular Hay que ver para creer Los científicos pueden no ver una cosa y saber que existe. Para los revisionistas, basta con verla para dudar de su existencia. Más todavía, los negacionistas sacarán enseguida de ahí la prueba de su inexistencia.
6: ¿Se debe permitir que expresen sus ideas quienes tratan de impedir que lo hagan los demás? Surge el dilema. Prohibir expresiones aberrantes a una costa de dañar la libertad de expresión. ...o permitirlos, corriendo el riesgo de naturalizar los discursos de odio... ...lo que puede incubar la repetición de esos crímenes.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
2: Hace 40 años, una generación luchó por la democracia... ...y hoy, nuestras voces se unen a las suyas... La democracia es el compromiso de generaciones pasadas, presentes y futuras. Consolidar la democracia es responsabilidad de cada argentino. Construir un país con oportunidades para todos es el gran desafío. Juntos, sigamos escribiendo nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: miércoles, desde las 15, de boca en
6: boca, está en la Radio Pública de la UNDAD.
0: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
6: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
0: Los miércoles, desde las 15,
6: de boca en boca, por Radio UNDAD.
0: Radio UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir... Radio UNDAP, La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Buenas, Claudio Hola. Hola ¿Cómo va?
2: ¿Cómo estás, Zaneni? Mire, va a tener el reportaje exclusivo. ¿Tenemos dos minutos?
1: Tenemos eh, más de dos minutos.
2: Ah, con Clarisa, que fue una de las alumnas que estuvo en el curso con el maestro García Vidal.
1: Perfecto. ¿Estás ahí con Clarisa? Le vamos
2: a pedir... ¿Cómo?
1: ¿Estás con Clarisa ahí?
2: Estamos con Clarisa Orfila que va a contar acerca de su participación en este curso.
1: Me parece muy bien. Vamos adelante, Clarisa, Clarisa. contanos
2: cómo te sentiste con las clases del maestro García Vidal, cuánto hace que lo conoces, y bueno, y además, ¿por qué te anotaste este curso? Que, que Además que Clarisa Orfil es egresada del UNDAP.
1: Exactamente. Este,
2: al, ahora le paso el teléfono y la dejo en conversación con el sonado maestro licenciado Sanín.
7: <risa> hola, hola Clarisa Buenas
1: Orfila, tarde. ¿cómo oh, le va? Hola
7: Marcelo, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, contanos un poco, ¿cómo fue? ¿Qué estuviste toda la tarde ahí?
7: Estuvimos toda la tarde, sí, desde las dos y media de la tarde. Éramos un montón de alumnos, eh, un cuarteto de cuerdas eh, de la Fundación Musizap y, eh, y bueno, y estuvimos acá con el maestro Ignacio eh, toda la tarde. ¿Y qué eh, tal? Hermoso, muy interesante Estuvimos haciendo dos obras eh, Una de Nardini, un cuarteto de Nardini Y otro de Schubert Y bueno, fuimos pasando todos los alumnos Había también alumnos oyentes Y eh, muy interesante Bueno, yo eh, lo conocí a Ignacio en la UNDAB, eh, Y empecé a estudiar dirección con él Y nos agarró la pandemia Y entonces, bueno, cada vez que él eh, vuelve a la Argentina, es una oportunidad como para recordar y reforzar todo lo que...
1: Lo que fueron lo viendo. Que,
7: lo que estuvimos viendo en la facultad. Entonces, ¿Sí? bueno, hermoso también reencontrarme con él y reencontrar a los compañeros también.
1: Bueno, hay que aclarar una cosa este que... Clarisa es docente de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad y además... Dirige una de esas orquestas, coordina y dirige una de esas orquestas. Lo digo, sabes por qué, Clarisa? Para que vea la gente que los que dirigen también estudian y se preparan.
4: Totalmente. Porque
1: parece que ya sabían de antes todo, y bueno, y nadie sabe todo de antes. Uno va aprendiendo cosas en la medida que va trabajando también. ¿Y cómo fue el trabajo de la tarde? Fue mucho esfuerzo... ¿Tuviste que estudiar mucho? A ver, contanos un poco.
7: Eh, No, yo creo que el mayor esfuerzo en realidad lo hizo el cuarteto de cuerdas que estuvo tocando desde las dos y media de la tarde hasta hace un ratito. Eh, ¿Y al final
1: le salió bien?
7: Salió bárbaro, no, salió bárbaro de entrada. Los chicos, eh, unos genios que estuvieron tocando porque fueron dos obras, dos movimientos de, de dos obras distintas, pero... Eh, que las tocaban una y otra vez y ellos tenían que ir eh, tocando según eh, cómo dirigía, quién pasaba a dirigir. Y el maestro nos corregía, los directores, eh, pero el cuarteto tenía que sonar como estábamos dirigiendo. Entonces, eh, no solamente ellos tenían que tocar las notas, sino que tenían que tirarnos a nosotros y tomar el carácter y, y... para quienes no son músicos, la onda con la que... Exacto, ¿no?
1: exacto, exacto.
7: Eh, y tener esa ductilidad, esa atención y la verdad que estuvo, para nosotros que dirigíamos, una experiencia hermosa y bueno, y ellos unos capos. Exacto. Y bueno, y, ¿Y? las indicaciones de Ignacio que siempre son eh, súper personalizadas y bueno, que ya no, nos va conociendo a todos y, y bueno, súper enriquecedor. La y eso, que...
1: eso te da, te, te, te digamos... Las preguntas que te hago son medio obvias, pero me interesa saber... ¿Sentís que que te da como una especie de de, de seguridad para la tarea, para encarar después una orquesta más grande, llena de chicos, que no sabemos que no todos tocan igual, que no todos conocen lo mismo? ¿Te fortalece como en el lugar ahí de, de dirección? Y
7: sí, totalmente. Porque como dice Ignacio, son... Eh, las, las herramientas, la técnica son los recursos, las herramientas que uno tiene para poder eh, hacer algo, ¿no? Entonces, bueno reforzar esas herramientas y, y adquirir eh, conocimientos al respecto también te hacen que te sientas más seguro en el momento de, de plantarte frente a una orquesta de chicos en las cuales también hay profesores y colegas que están ahí presentes y, y, eh, y bueno, uno tiene que hacer que suene, ¿no? Y esas herramientas solo se adquieren tomando clases y practicando y horas de vuelo también. Claro,
1: porque yo estoy pensando, vos querés que suene de una manera y sin los recursos, lo que vos tenés en la cabeza no lo podés trasladar directamente. Tenés y no, que ten... sin los recursos es una
7: impotencia absoluta. Porque claro, porque vos sabés lo que... Algo y no sabés cómo.
1: Exactamente, exactamente. Y muchas veces eso me da la impresión de que pasa, ¿no? Este, Que uno se da cuenta en el momento... Ay, no, no logro mover estas perillas, ¿no? Como si se Tal tra- cual,
7: y que la responsabilidad es del director, de la directora, y no de los de los músicos solamente. <ríe> y y algo es... no suena como uno quiere, uno se tiene que replantear por qué, ¿no? ¿Qué está haciendo?
1: Exacto, es como cuando, cuando uno se sienta en una mesa para mezclar, no sé, cuatro instrumentos, pero no tenés idea... Y movés las perillas y nunca conseguís el audio que querés hasta que no claro. viene alguien que entiende. Claro. Bueno. Totalmente. Y este y a, y a vos te tocó que te dir, te dirigiera este en algún momento Ignacio o, o nunca te dirigió en algún eh, en alguna no no, no,
7: no, me parece que no, no, a mí nunca me dirigió, no.
1: Y, y, y cuando te dirigen este vos mirás qué cosas no harías? en ese lugar, o sea, ¿tomás el ejemplo para bien y para mal de cuando tenés una experiencia así frente a una dirección?
7: Eh, No, yo yo como música, yo me meto en mi rol que estoy tocando y cuando dirijo me concentro en mi rol de directora, lo que sí sirve es la experiencia de de haber tocado, haber estado en el atril como para saber qué cosas a mí me gustaría que me señalen o qué cosas... O claro. me gustaría a mí que me dirijan, pero cuando yo estoy tocando no trato de no de estar en el sector de música, de instrumentista, y cuando estoy dirigiendo, de directora. Está muy pero bien. Pero sí la experiencia sirve para ambas cosas.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, este eh, ¿está Claudio al lado tuyo? Sí,
7: sí bueno, acá está Claudio.
1: Bueno, a Claudio que cierre él con ustedes ahí y... Y así porque nos tenemos que ir despidiendo porque se nos terminó la hora, Clarisa.
7: Bueno, ahí, te, ahí le Te paso. mando
1: un beso grande, felicitaciones y ya la seguiremos en otro momento.
7: Bueno, bueno, gracias Marcelo. Beso, grande. beso grande.
1: Éxitos.
7: Hasta luego. Hasta
1: luego.
2: Bueno, sonados Aneli este Nos estamos despidiendo del programa de hoy. El próximo martes tenemos el último programa y ahí sí voy a estar al pie del cañón, al lado suyo, para que sigamos conversando acerca del mundo de la música y sus adyacencias.
1: Me parece muy bien. Mándele un abrazo, un cariño muy grande a Ignacio y a la gente que está por ahí. Estamos Le... con Bárbara
2: Dalton también, mm. así que que también lo saludan.
1: Ok, mándele un abrazo a Bárbara también. Y bueno, nos vemos que el martes que viene. Muy bien. Abrazo un saludo, grande.
2: Un saludo a nuestro operador... Que es un capo, Ay, Hasta luego.
1: exactamente bueno eh, bueno y para todos los oyentes les mandamos un saludo grande, un buen fin de semana que es cuando venga y el martes que viene nos estamos viendo en el último programa del año